0: ¡Bienvenidos a Pensar Libertad! Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, bienvenidos a un miércoles más de Miércoles Libertario. Eh, para mí es un gusto poder estar con ustedes esta noche mi nombre es Majo Salinas y voy a estar acompañándolos en la conducción de este espacio esta noche pues la verdad es que estamos muy muy contentos tenemos un invitado de lujo eh, pero de verdad que de lujo eh. nos, nos han dado varias referencias de nuestro invitado de que es, es una eminencia en su área entonces ahorita se los voy a presentar pero bueno primero darles la bienvenida y comentarles que nos sigan en las redes sociales de México Libertario que México Libertario es un think tank que lleva más de 20 años en México difundiendo las ideas de la libertad a través de distintas herramientas o medios como es a través de YouTube o también de los podcasts de Pensar Libertad. De hecho, estos spaces están siendo grabados porque posteriormente se estarán compartiendo en, en formato podcast, en este, en este podcast de Pensar Libertad. Y sobre todo invitarlos a que visiten la página web www.mexicolibertario.org, eh, diagonal freedom, eh, perdón, Think Freedom. Ahí ustedes van a poder encontrar eh, escritos o papers intelectuales de grandes referentes como economistas historiadores y gente muy relevante eh, que defienden la, las ideas de la libertad. Entonces, pues bueno, ahí está la invitación. Y sin más, vamos a ir presentando a nuestro invitado. Esta noche nos acompa acompaña Jorge Suárez Vélez. Él es escritor y columnista eh, y bueno, él es editor ed editorialista en el Reforma en el Norte y es autor de la próxima gran caída de la economía mundial. Él nos va a estar platicando hoy la difícil relación entre Estados Unidos y México. Y bueno, antes de comenzar y darle la palabra a Jorge, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. Bienvenido. Bueno, pues si les, si les parece bien, eh, eh, empiezo. Eh, creo que Adelante. Eh, eh, es, es importante para hablar de la relación entre México y Estados Unidos, empezar por hablar de lo que está pasando en el entorno eh, un poco más amplio, es decir, qué le está pasando a Estados Unidos, cuáles son los, los temas que están afectando la agenda en Estados Unidos y dónde encaja México dentro, dentro de esta. Entonces, eh, creo que eh, es importante decir que... Eh, Probablemente en los últimos años hemos ido clarificando algunas de las prioridades que tiene eh, la economía de Estados Unidos y que tiene eh, el gobierno de Estados Unidos eh, en, en su política económica, en su política comercial. Eh, creo que uno de los elementos más importantes a puntualizar es que eh, se ha vuelto evidente en los últimos años que eh, es, in, es eh, inevitable un conflicto entre Estados Unidos y China. Estas dos, estos dos grandes potencias están en un punto en el cual eh, eh, se acerca una eh, un, una conflagración que podría llegar a tener alguna, alguna connotación militar. Pero lo que es un hecho es que, eh, dada esta creciente, digamos... Eh, 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 este, este creciente como disputa por espacios a nivel internacional eh, lo que está provocando es que para Estados Unidos se está volviendo urgente el sacar de China la enorme capacidad industrial que ahí fue desplegada durante las últimas décadas eh, en, en ese sentido el, el otro elemento que se vuelve muy importante es la pandemia es decir lo que la pandemia nos, nos dejó como lecciones fue primero el hecho de que eh, viéramos qué pasaba cuando se interrumpían cadenas de suministro. El interrumpirse cadenas de suministro, eh, lo que eh, vimos es que es importante generar, crear redundancias. Es decir, durante mucho tiempo se veía el, la posibilidad de una redundancia en las cadenas de suministro, se veía como una un una mal que podía eh, reducir la rentabilidad de las cadenas productivas y por ello se consideraba que era innecesario. Nadie había considerado una posibilidad de que por factores externos estas cadenas de suministro de repente resultaran interrumpidas. Sabemos que fueron interrumpidas durante la pandemia eh, por cierres de eh, fábricas que llevaron a que se dejaran de producir ciertos insumos o en el caso extremo lo que vimos es que eh, China eh, meses después de que ya en Estados Unidos se había eh, reiniciado, digamos, los procesos productivos, en China se tuvieron que volver a cerrar las fábricas debido al miedo a contagios de COVID, siendo un país que había vacunado poco y donde, dado que había habido eh, un, un, uh, un cierre previo, había muy poca gente que hubiera tenido COVID, es decir, no habían desarrollado eh, inmunidad de rebaño. Entonces, eh, cuando eh, ya mucho más tarde tuvieron que eh, detener nuevamente su, sus cadenas productivas, esto puntualiza, digamos, la necesidad para eh, países como Estados Unidos de tener más de una posibilidad de eh, oferta de insumos dentro de las cadenas eh, productivas eh, que tienen. Eh, la, otra, la otra lección que nos dejó la pandemia fue que si se va a hacer una redundancia Probablemente tiene sentido hacerla geográficamente cerca de, eh, de donde se está eh, consumiendo, digamos, el bien que se está produciendo. Lo que la pandemia también nos dejó es una lección clara de que la distancia incrementa las incertidumbres logísticas. Eh, lo vimos durante la pandemia nuevamente que eh, pues había escasez de barcos, escasez de contenedores, desbalances en las cargas donde de repente el tráfico de mercancía iba solamente en una dirección y los barcos regresaban vacíos, se incrementaron fuertemente los costos de transporte particularmente marítimo y eh, entonces eh, eh, cuando juntamos las dos cosas pues lo que sabemos es que Estados Unidos tiene que sacar capacidad de China Sabemos que tiene necesidad de generar redundancia y sabemos que es deseable que esa redundancia se eh, produzca eh, geográficamente cerca. A esto agreguémosle un par de eventos que han pasado que tienen que ver con legislación que recientemente ha sido aprobada en Estados Unidos. Una de ellas es esta ley, a la que se llama el Inflation Protection Act, que es un, un nombre bastante extraño, digamos, para una ley que en el fondo es una gran reconversión energética del país. Es una gran, un gran eh, empuje, digamos, de recursos para eh, desarrollo de energías limpias. Y si vemos la magnitud, digamos, de lo que el gobierno de Estados Unidos va a gastar en este proceso de reconversión, se estima que podría ser por ahí de 1.1 millones de millones de dólares en la próxima década. Eh, las implicaciones que tiene esta reconversión también eh, eh, tienen que ver con geografía. Es decir, para Estados Unidos se va a volver importante tener la capacidad de desarrollar esta, este cambio energético localmente y, uh, eh, eh, y ahora diré cuáles son la, la, la complejidad que tiene hacerlo, pero antes de eso quisiera hablar de que o simplemente mencionar que el otro gran cambio que está habiendo en, eh, en uh, política económica, digamos, o política industrial, es el eh, claro deseo de electrificar el parque vehicular norteamericano. Para esto, eh, pues también habrá eh, subsidios importantes de más corto plazo que podrían rondar por ahí de los 50 mil millones de dólares. Y por último, la otra, el otro, la otra gran inversión se va a hacer en el desarrollo de semiconductor, es decir, este llamado Chips Act, ¿no? Donde lo que Estados Unidos eh, dio nuevamente durante la pandemia, vi por la interrupción de cadenas de valor, es que eh, Estados Unidos hizo el mismo error que hizo Europa al volverse demasiado dependiente de gas ruso y de repente ver interrumpida la oferta de gas ruso debido a el conflicto en Ucrania. Pues Estados Unidos hizo el mismo error dependiendo demasiado de chips que eran, eran producidos en Taiwán. Y eh, entonces ahora el deseo es de eh, empezar a producir esos chips en Estados Unidos, pero no necesariamente hacer los mismos chips que se importaban de Taiwán sino el deseo es el de eh, desarrollar una nueva generación de chips. Hay inversiones importantes que se están dando en eh, cambio de materiales para producir estos chips, para hacerlos mucho más poderosos. Hay una empresa por ahí que se llama Kepler, que está eh, haciendo fuertes inversiones en el desarrollo de esta tecnología. Y todo esto son cosas que están ocurriendo dentro de Estados Unidos y o podríamos tener un espectro un poco más amplio dentro de Norteamérica. Si esto lo complementamos con otra crisis que ocurre en Estados Unidos alrededor de la pandemia, que es la crisis laboral, eh, lo que estamos viendo es que en este momento en el mercado laboral de Estados Unidos hay más o menos 10 y medio millones de solicitudes de empleados, o sea, por, por empleados, o sea, entidades, restaurantes, servicios que están buscando quien trabaje en estos. O sea, si lo sumamos son alrededor de 10 y medio millones, pero hay solamente entre 5 y medio y 6 millones de estadounidenses buscando trabajo. Es decir, hay, un, hay una brecha importante entre la oferta y la demanda por trabajadores. Esto está íntimamente ligado con la, eh, el problema de inflación que hemos visto en Estados Unidos. Lo que sabemos eh, en términos económicos es que el transmisor más eficiente que hay de inflación son precisamente los sueldos y los salarios. En momentos donde hay tanta escasez de trabajadores, si yo necesito un trabajador para un restaurante y nadie está viniendo a perder ese trabajo, mi única alternativa es irme a piratear a alguien del restaurante junto. Le voy a tener que pagar más de lo que gana ahí. Pero una vez que yo le pague más, yo también voy a tener que subir el precio de mis servicios pues, para poder eh, cubrir el costo creciente de esos empleados. ¿Por qué es todo eso? Eh, ¿Qué tiene todo esto que ver con México? Pues tiene todo que ver con México. Todo lo que acabo de mencionar hasta aquí, a lo que eh, eh, apunta, es a una enorme eh, necesidad de trabajadores en Estados Unidos y de eh, complementariedad en las cadenas productivas, donde eh, México puede eh, jugar un papel muy importante. Hemos oído una y otra vez estos temas que tienen que ver con reshoring, también se habla de nearshoring o de friendshoring, y básicamente cuando se habla de estos términos, de lo que se está hablando exactamente de lo que empecé diciendo, es decir, esta necesidad de Estados Unidos de traer capacidad productiva de regreso a Norteamérica y para hacerlo eh, se vuelve muy complicado lograrlo si no están teniendo ellos capacidad para eh, generar suficiente mano de obra, suficientes trabajadores internamente. Y por eso, de repente, estamos viendo que México está volviéndose estratégicamente más importante. Es importante señalar que México se vuelve más importante porque pues llevamos ya eh, 30 años de tratados comerciales con Estados Unidos y Canadá. Llevamos 30 años demostrando que somos un socio eh, eh, confiable que se trabaja bien en México. Hay algunos sectores como el, el automotriz donde hemos tenido enormes éxitos y hemos demostrado que somos eh, una, una parte muy importante de esa cadena productiva. Y eh, la, la gran pregunta que está en Estados Unidos es si puedo o no depender de mano dura mexicana para integrarla más a cadenas de, eh, de suministro eh, regionales una pregunta que hoy se hace en Estados Unidos cuando se, se habla de esto es si lo que estamos viendo en términos de escasez de trabajadores son temas que son más bien temporales, coyunturales o son más temas estructurales lo que eh, hemos ido viendo, hemos ido comprobando es que el, el, esta escasez de trabajadores eh, es eh, aparentemente cada vez más estructural ¿a qué me refiero con esto? Hace algunos meses, no doy muchas conferencias, en algunas que he dado en los últimos seis meses, yo decía que uno de los problemas que estábamos teniendo y por lo que no había más gente trabajando es porque eh, durante la pandemia el gobierno de Estados Unidos dio, eh, mandó cheques, dio ayuda a los trabajadores en Estados Unidos para que pudieran quedarse en casa y no tuvieran que salir a trabajar y se arriesgaran a contagio. Al mandarse eh, una cantidad enorme de esta, de esta ayuda eh, por parte del gobierno, lo que ocurrió es que particularmente los tratos más bajos de, de, la, de, de la, la economía, los trabajadores menos calificados, eh, acumularon niveles de ahorro que nunca habíamos visto eh, en, 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 en años previos. Y esto llevó a que muchos de ellos no regresaran al mercado laboral. Y la teoría que gente como yo teníamos era decir, bueno, una vez que se les acabe el ahorro, van a regresar a trabajar pues ahora lo que nos damos cuenta es que ya regresaron y no hicieron mella en esta falta de trabajadores. Y más aún, lo que estamos viendo también es que una parte importante de la población ha decidido no regresar al mercado laboral. Por ejemplo, algo importante que vemos es gente que está retirando mucho antes de la edad donde antes lo hacían. Por ejemplo, mucha gente retirándose alrededor, digamos, de los 55 años, cuando antes hubieran esperado a los 65 para retirarse con pensiones completas. Esto también tiene que ver con la pandemia, porque durante la pandemia mucha esta gente que estaba eh, en casa, pues de repente eh, se da cuenta de que probablemente puede vivir con menos dinero de lo que antes pensaba y probablemente también empezó a valorar la eh, calidad de vida que estaba implícita en poder pasar más tiempo en casa. Entonces, eh, esto está... Eh, si, si a esto le sumamos eh, la falta de trabajadores que... Eh, provino de el COVID, ¿no? de eh, gente que tiene COVID largo o gente que murió durante el COVID, etcétera. Si esto eh, le juntamos el perfil demográfico de la población en Estados Unidos, una población envejeciendo, se dice que los años donde más creció la población en Estados Unidos fue de 46 a 64, esta generación que se le llama el del baby boom, la generación después de la Segunda Guerra Mundial. Pues esta población se está reto. Esto lo que decía Ajá. es que se hablaba mucho de la importancia del nuevo aeropuerto para eh, pasajeros, pero la realidad es que uno de los factores más importantes del desarrollo de esta capacidad aeroportuaria era para carga. Lo que hemos visto en ciudades como por ejemplo Atlanta, eh, cuando abrió el nuevo aeropuerto en Atlanta, es que atrajo a una gran cantidad de empresas de carga que aprovecharon la, la mayor capacidad del aeropuerto para poner ahí instalaciones de almacenamiento para extender la, la, sus cadenas logísticas a partir de ese punto. Es lo que hubiera pasado en México con ese nuevo aeropuerto, un gran error haberlo cancelado, pero probablemente el error todavía más grande fue el haber echado para hacer la reforma energética. Eh, sabemos que uno de los grandes temas que estuvo viendo Tesla, por ejemplo, antes de ponerse en México, fue la necesidad de eh, tener garantizado el abasto de energía eléctrica. Lo que hemos visto es que este abasto es relevante, no solamente eh, en términos de, de que se necesita que, que esté garantizado eh, que, que se puede tener acceso a una cantidad suficiente de electricidad, sino que aparte se ha vuelto relevante que esta electricidad sea eh, a costo eh, competitivo, que sea de buena calidad, pero particularmente también que provenga de energías eh, renovables. Eh, muchas empresas que se buscan establecer en Norteamérica han hecho compromisos eh, de reducir huella ambiental y el que de repente en México se esté eh, ofreciendo, por ejemplo, energía que proviene de quemar combustóleo, pues los echa para atrás fuertemente dentro de sus, sus eh, metas y eh, hace que México sea un, un, eh, una, eh, un lugar que sería inaceptable, digamos, para establecer eh, ahí capacidad, capacidad industrial. El otro eh, error que está haciendo el gobierno es un gasto enorme en obras absurdas que realmente no contribuyen al tipo de infraestructura que se requiere para esta integración norteamericana. O sea, tener un tren en la península de Yucatán no ayuda en nada. Tener una refinería, pues tampoco, ¿no? Estamos haciendo una refinería para producir eh, eh, gasolina cuando la mayor inversión privada que hemos tenido es, es para automóviles eléctricos. Y eh, por el otro lado... Eh, lo que no se está haciendo es invertir en infraestructura que sí se necesita, es decir, se ha abandonado el desarrollo de puertos, de carreteras, de otros, otros tipos de estructura eh, que, que serían eh, indispensables para aprovechar mejor esta oportunidad. A partir de estos dos eh, mundos, digamos, se están generando áreas de conflicto. Eh, los cambios originados por la ley en la industria eléctrica, donde se le da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad, violan el tratado eh, comercial con Estados Unidos y Canadá. Eh, antes el orden de despacho se daba en función de costos, es decir, los primeros, eh, primero se le compraba electricidad a los generadores más baratos y al darle prioridad a la Comisión Federal de Electricidad donde se le compra el primero a ellos aunque sean más caros, pues ese, ese proceso implica discriminar a empresas de Estados Unidos y Canadá, lo cual está expresamente prohibido por el tratado. Eh, eh, Estados Unidos y Canadá ante esta violación podrían solicitar la, eh, que se establezcan paneles para resolver la controversia. Esto ya pasó recientemente. De hecho, eh, México y Canadá solicitaron, estable solicitaron establecer un panel quejándose de que Estados Unidos había eh, 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 establecido una, una, un, una iniciativa en la cual se subsidiaba la producción de automóviles eléctricos solamente si eran producidos en Estados Unidos. Eh, Estados Unidos, perdón, eh, Canadá y México se, se inconformaron, lo que dijeron es que el acuerdo debería ser esto eh, extensivo a toda Norteamérica y en efecto los paneles fallaron a favor de ambos países, se impusieron, eh, 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 o sea, se forzó a Estados Unidos a aceptar que fuera toda Norteamérica y se podrían imponer ciertos aranceles para compensar por esta, por esta medida. Esto eh, sería el mismo caso con México. Eh, si Estados Unidos y Canadá se quejan de cómo se hizo ahora el orden de despacho, particularmente habiendo habido empresas que ya invirtieron miles de millones de dólares para tratar de ser proveedores de industria eléctrica en México, pues seguramente el resultado sería que, si se establecen esos, estos eh, paneles, eh, el resultado sería que México tendría que acabar pagando probablemente decenas de miles de millones de dólares de aranceles. Eh, ha habido una negociación alrededor de esto, la Comisión Reguladora de la Energía la cree, ha empezado a liberar algunos de estos permisos, pero desafortunadamente lo están haciendo caso por caso. Es decir, el que gana es el que tiene capacidad para cabildear, que les liberen un permiso, pero empresas más pequeñas pues no, no tienen esa capacidad y están siendo perjudicadas. Y lo que las empresas quieren para poderse establecer en México, por ejemplo, para desarrollar capacidad para estar... Eh, eh, ofreciendo energía eléctrica, pues es que hay certidumbre y regulatoria y esto es algo que en México no, no, no estamos teniendo en esta, durante este gobierno. Hay otro tema que es también muy, muy importante políticamente y que donde ambos países están involucrados, que es el migratorio. Como ocurrió en el gobierno de Trump, lo que cada vez queda más claro es que para el presidente Biden algo que es urgente o que es quizá lo, lo que a corto plazo no le importa es que México le ayude a detener el flujo migratorio que está proviniendo de Centroamérica, Venezuela, Cuba y de un montón de países. Eh, lo que Estados Unidos ha logrado es que México acepte que quien está haciendo trámites, pidiendo, eh, solicitando refugio, lo hagan desde México, no, no adentro de Estados Unidos. Y eh, esto particularmente se vuelve importante por el tema electoral. Cada 12 años coinciden las elecciones de Estados Unidos y México. 2024 será un año donde coinciden. Eso va a complicar muchas cosas. Para eh, eh, López Obrador tiene una carta muy fuerte bajo la manga, que es el poderle decir a Biden que eh, si, si México no coopera en este proceso para detener eh, migración, México podría acabar eh, contribuyendo a que se genera una crisis migratoria justo alrededor de las elecciones. Digamos, una crisis migratoria del perfil de los marilitos eh, cubanos que llegaron a Florida sería muy inoportuno que algo se ocurriera. Y ciertamente lo que está haciendo Biden hoy es lo mismo que hizo Trump. Es decir, hacerse la vista gorda en cuanto a un montón de violaciones que ocurren en México alrededor de, este, eh, de temas electorales, de temas de muchos otros tipos a cambio de que México se comprometa que va a estar conteniendo este problema migratorio. Algo que hay que subrayar aquí es que este problema migratorio se vuelve cada vez más difícil para México de contener, porque a diferencia de lo que pasaba en los años de Trump, donde el grueso de la migración era centroamericana, en este momento, dada la, eh, el, la falta de crecimiento en México, dado el empobrecimiento que hemos visto en México, donde hay probablemente en este sexenio alrededor de cuatro millones de nuevos pobres, pues lo que estamos viendo es un fuerte crecimiento también de la inmigración mexicana. Es decir, el profesor puede hacer cosas en su chat para tener la migración centroamericana, pero no le va a ser tan fácil detener tener la migración mexicana. Y alrededor del 40% de las detenciones en de la frontera son de migrantes que vienen de México. Ahora, solo por no dejar de tocar el tema electoral, lo que sí estamos viendo en el tema electoral es que, eh, yo llevo 30 años viviendo en Estados Unidos, viviendo en Nueva York, nunca en estos 30 años había visto un tema donde la, los medios estadounidenses y particularmente los medios más dominantes y más prestigiosos y no solo estadounidenses, sino incluso los europeos, eh, eh, tomen un tema con tanta, eh, con tanta fuerza y particularmente involucrando a los eh, eh, periodistas y editorialistas más prestigiosos. Hemos visto en las últimas semanas que el tema de el INE y el ataque a la democracia en México ha sido eh, tomado por gente muy relevante, David Fromm, por ejemplo, que es eh, uno de los eh, directores editoriales de una revista que se llama The Atlantic, que es muy, muy influyente. Anna Applebaum, que es también muy respetada y que también escribe ahí. Ambos han escrito contra, digamos, lo que está pasando en el ataque al INE, Farid Zakaria. Eh, que tiene un programa importante en CNN, pero que también es editorialista del Washington Post. Acaba de sacar una columna durísima donde dice básicamente que eh, el observador es el Trump de México. Eh, la, la última eh, concentración eh, frente a la Suprema Corte en el Zócalo en México. Eh, la foto sale en la primera plana del Wall Street Journal eh, en, con, con eh, a ocho columnas, digamos. Eh, el editorial del fin de semana de, esa, de ese fin de semana del Financial Times habló también sobre, sobre ese tema y esto sí es algo que la verdad yo nunca había visto, o sea, nunca había visto tanta atención de medios relevantes, de televisoras, de revistas, de periódicos y esto es algo que está eh, eh, pegándole muy fuerte a la imagen internacional del observador, como no había ocurrido en el resto del sexenio, la vez es que no lo pelaban mucho, la verdad es que había mucho más atención hacia Modi y hacia Bolsonaro y hacia... Eh, eh, Víctor Orbán en Hungría y hacia otros, digamos, populistas eh, eh, que, que, que han estado guardando en otros países. Pero López Obrador la verdad, se había salvado de, la, de que lo etiquetaran así. Y ahora pues, lo que estamos viendo es que lo están etiquetando, lo están etiquetando rápido, lo están etiquetando fuerte. Y eso tiene impacto sobre, eh, la, sobre lo, que, lo, lo que estamos viendo eh, 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 en términos de, de relación México-Estados Unidos y de imagen de, 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 de México en Estados Unidos. Hoy platicaba con un, un inversionista importante que desarrolla parques industriales en México y me decía que sin lugar a duda los eh, eh, posibles eh, inversionistas en estos parques industriales y algunas empresas que están considerando establecerse en México, eh, eh, de repente se manifiestan preocupados por lo que está ocurriendo, digamos, con la democracia en nuestro país. Creo que eh, eh, si tuviéramos que eh, eh, resumir, digamos, la, la complejidad de la, de la relación entre México y Estados Unidos para dejarlo abierto a preguntas, eh, lo que yo diría es que eh, está, por un lado, lo que estamos viendo es una eh, eh, oportunidad de integración eh, eh, productiva industrial entre México y Estados Unidos como nunca la habíamos visto probablemente desde que arrancó el tratado. Obviamente, como dije, o sea, esta es, pro, es posible debido al éxito que ha tenido eh, la producción de México en los últimos 30 años, ¿no? Pero por el otro lado, eh, estamos viendo eh, que la política está eh, interfiriendo, digamos, en el posible desarrollo de, de esta oportunidad. El otro día hablaba con una persona que maneja un fondo importante aquí en Estados Unidos y ella me decía que se reunió con Gina Raimondo, que es la secretaria de Comercio de Estados Unidos, y que Gina Raimondo habló extensamente de por qué Estados Unidos necesita hacer todo este proceso de reshoring con el que empecé. Y me decía esta, esta, esta mujer, me decía que eh, cuando terminó Raimondo, estaba ella muy sorprendida que nunca mencionara a México. Entonces ella le preguntó por qué había, no, no, no lo había mencionado. Y lo que contestó Raimondo es que eh, México no estaba teniendo ni siquiera interlocutores eh, estables para poder discutir esta, esta oportunidad. Y en lo que él dijo es: nosotros vamos a hacer el reshoring con o sin México. O sea, el reshoring va a ocurrir con México, participando él o en él, o va a ocurrir alrededor de México. Pero es algo que no podemos postergar y que vamos a tener que hacer que ocurra. Entonces, yo creo que una de las grandes preguntas a hacernos es: si México va a. Aprovechar la oportunidad o la va a ver desde fuera. Eh, creo que hay al menos una, una eh, posibilidad de que eh, al final de este sexenio, si el próximo gobierno entendiera un poco mejor lo que estamos dejando sobre la mesa, podríamos ver una, una vuelta de, de, de 180 grados a eh, la capacidad de México de crecer, de crecimiento económico. Eh, pero eh, sin duda, eh, para eso se necesita que eh, regresemos, digamos, a la política energética del sexenio pasado, que volvamos a priorizar energías limpias, que volvamos a eh, dar eh, certidumbre regulatoria, que volvamos a fortalecer a órganos autónomos. Algo muy importante aquí es que órganos como el CRE, por ejemplo, la lógica que tenían era que eran órganos que eran altamente técnicos y el objetivo era sacar el componente político de decisiones que deben ser eh, puramente técnicas y eh, este 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 gobierno ha regresado digamos a este tipo de, ór de órganos a eh, gente que no, no tiene ninguna capacidad técnica y que básicamente está siguiendo órdenes del ejecutivo necesitamos regresar a lo que había o sea necesitamos regresar a eh, eh, tomar decisiones que <risa> perdón que tengan que tengan sentido, que tengan sentido en términos de, eh, de estrategia industrial, en términos de, eh, de cómo nos integramos mejor a estas, a estas cadenas productivas. Entonces, eh, pues la relación de México-Estados Unidos, eh, como, como nunca probablemente eh, presenta eh, potencial, eh, repito, los últimos 30 años han sido tan relevantes que México hoy, eh, pues ha sido el país uno de los países que más le exporta a, a Estados Unidos eh, a, a veces estamos arriba de China y de Canadá, depende en qué momento lo medimos ciertamente nos hemos vuelto un proveedor importante pero habiendo dicho eso, algo que no podemos olvidar es que el comercio internacional es relativamente pequeño eh, en términos de la estructura económica que tiene Estados Unidos es decir eh, 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 si vemos la participación del comercio exterior Dentro del PIB estadounidense, este debe andar por ahí del 14% del PIB, más o menos. Eh, si vemos una economía como la alemana, pues es como 50% del PIB. Y para una economía como la de México, pues andamos un poco abajo de eso, pero no muy abajo de eso. Entonces, para nosotros es muy importante el tema comercial. Para Estados Unidos lo es menos. Es un país que tiene un mercado tan importante interno que no necesariamente eh, depende de eh, su, su crecimiento de este de esta eh, eh, componente de comercio internacional entonces eh, para México es muy importante, para Estados Unidos lo es menos, aunque por lo que dije al principio, coyunturalmente se ha vuelto importantísimo el sí poder desarrollar capacidad industrial local y para eso pues el tener acceso a mano dura mexicana eh, puede ser de extraordinaria utilidad, este, lo, lo dejo ahí y estoy evidentemente abierto para preguntas
0: Muchísimas gracias eh, Jorge, pues ahora sí, como verán o habrán escuchado, tuvimos una gran intervención, muy nutrida y en este momento abrimos los micrófonos para que soliciten la palabra, que puedan hacerle eh, preguntas o algún aporte adicional a la gran exposición que nos acaba de dar nuestro invitado Jorge Suárez Vélez. Eh, entonces, adelante, eh, pueden empezar a solicitar el micrófono. Vamos con el primer hablante que en este caso es Juan Carlos. Hola Juan Carlos, muy buenas noches. Bueno, estamos esperando que se conecte Juan Carlos, por ahí ya, ya casi está listo. Eh, y bueno, mientras los que también vayan a, a solicitar, les avisamos, se van poniendo como en fila de espera para, para que puedan to alcanzar todos. Por cierto, este, Jorge, ¿cuánto tiempo tenemos que, que para ir como midiendo también tu tiempo?
1: Mira, eh, les pediría que no acabáramos muy tarde nada más porque aquí eh, a partir del domingo estamos dos horas más tarde que ustedes. Entonces acá es ah. un cuarto para las 11. Entonces, este, pero pues si quieres vamos midiendo cómo están las preguntas y ahí lo, lo definimos.
0: Buenísimo. Bueno, pues entonces unos, ¿qué te gustan? unos 10 minutitos de preguntas?
1: No, y eso sí. no podemos hacer más. Eh, si quieres, la, lo que les ofrecería... Digo, si hay las preguntas, podemos hacer, digamos, eh, 20 minutos o incluso extendernos un poco más.
0: Ok, bueno, entonces eh, vamos dándole. Eh, creo que el primero que, que se estaba conectando no, no se logró conectar, pero por acá está Javier. Javier Tapia, adelante, bienvenido, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo afecta el tema de García Luna en la relación México-Estados Unidos? Mira, es una, es una buena pregunta. Es, es interesante porque si tú lo ves desde México, parecería que el tema de García Luna iba a ser eh, totalmente dominante acá. Y la verdad es que los medios aquí ni lo pelaron. O sea, hubo muy, muy poca cobertura. Pero donde sí hubo mucha cobertura, sin embargo, fue en este asesinato de estas eh, eh, dos, dos mujeres, en, bueno, dos personas en Matamoros. Ese sí fue amplísimamente cubierto por los medios y también este reciente incidente, eh, Cerca de Monterrey. O oh, bueno, el camino a Monterrey de, de la frontera. Eh, creo que eh, en Estados Unidos se asume que eh, México es un país corrupto y que eh, los eh, narcos, digamos, están involucrados con el gobierno. Entonces, eh, nada de esto es, es, es noticia o es, eh, o, o es, eh, es novedad. El, el tema, sin embargo, que, eh, que puede ser eh, relevante es, son temas relacionados eh, relaciones con seguridad. O sea, una vez más, poniéndote como ejemplo esta persona con la que te digo que platicaba hoy que desarrolla partes industriales, lo que me decía es que eh, el, el tema de seguridad, por ejemplo, de carga en las carreteras, sí, sí eh, eh, permea, sí, sí eh, eh, preocupa a quien está empezando a establecer capacidad industrial en México. ¿Y qué te puedo yo decir? O sea, eso no lo dicen ellos, pero te lo digo yo. ¿Qué te puedo decir en el momento que llegaron a pedir eh, piso en, en fábricas este, en, en, de Estados Unidos? Gossip sería sería un desastre, ¿no? Eh, pero pero yo creo que el tema en sí de García Luna por sí solo ha tenido bastante poco impacto.
0: Muchas gracias, eh, Jorge. Y bueno, nada más comentarles, cuando van pidiendo la palabra, este, eh, hacen su pregunta y bueno, se les quita el micro para darles acceso al que sigue. ¿Sale? Entonces, para que vayan viendo cómo es la interacción, ahora tenemos a Carlos Rivera. Adelante, Carlos. Bienvenido.
1: Hola, muy buenas noches a todos. Este, Gracias por, gracias por el espacio. Y mi pregunta es la siguiente. En relación a eh, las relaciones México-Estados Unidos, eh, ¿cuál es la percepción que tiene el gobierno de Estados Unidos de las relaciones del gobierno mexicano actualmente, con el crimen organizado. Llámese saludar a la mamá de un delincuente, llámese la política de abrazos no nueva, abrazos balazos, nueva este, eh, y el que se ve poca acción del gobierno mexicano para con el crimen organizado, en que no lo combate, no lo detiene, tiene una plena libertad. Le está viendo mucha crítica alrededor de eso, eh, de hecho no sé si viste, pero... O eh, Lindsey Graham, un este senador muy influyente eh, republicano, el otro día hizo una declaración fuerte diciéndole al observador que ya bastaba de abrazos. ¿no? Eh, creo que hay un tema que, perdón, no, se me fue mencionarlo, pero que es de gigantesca importancia, que es el tema del fentanilo. Eh, lo que es un hecho es que en Estados Unidos las sobredosis que está viendo el fentanilo se han vuelto un problema eh, grave de salud pública, y eh, ya cuando en los medios se habla de fentanilo, hablan de The Mexican Fentanyl, o sea, independientemente de si los precursores vienen de China o, o lo que sea, se, se ve como un, un tema de cárteles mexicanos. Eh, entonces, yo creo que esto, eh, sin duda, sí está afectando. Yo creo que eh, algo que va a hacer mucho ruido, en mi opinión, es lo, la el que Creo que no vamos a ver más extradiciones como las que vimos del gobierno de Calderón. Yo creo que eh, así como eh, vimos que en el, en el juicio de García Luna, eh, los que condenaron a eh, o los que testificaron contra García Luna fueron básicamente narcos extraditados durante el gobierno de Calderón, pues yo creo que de loco este gobierno se pondría a, este, a extraditar a gente que eh, dentro de 10 años se puede ir contra eh, los que están en el ejército, contra el propio eh, presidente eh, y que se use de repente pues, como evidencia, como ocurrió el caso de García Luna, pues, simplemente eh, declaraciones juradas y de repente pues, te presenten ahí precisamente la foto del presidente saludando a la mamá del Chapo o ordenando la liberación de Ovidio Guzmán. O sea, eh, no estoy diciendo que, 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 que sea culpable, lo que estoy diciendo es que pues si veamos cómo eh, transcurrió ese juicio, pues no sería descabellado que eh, podría haber situaciones análogas eh, alrededor de, de gente extra, que fuera extraditado y que se volvieran testigos protegidos. Entonces, algo interesante a ver cómo evoluciona es, es, eh, es eso, o sea, que cómo, va, cómo va a reaccionar Estados Unidos ante las negativas de extradición que vienen. Y yo creo que, eh, que pues eso podría deteriorar todavía más la relación. Algo importante y, sin embargo, y, y esto lo subrayo con cierto cuidado, es que es diferente lo que vemos en los medios en términos de cooperación de agencias investigadoras o de policías al que ocurre en la realidad. O sea, es un hecho que hay más cooperación en la realidad de la que el gobierno de México quiere, quiere admitir públicamente. Y el otro día tuve la posibilidad de hablar con alguien que es muy cercano a eh, a, a, a la CIA aquí en Estados Unidos y me decía que algo que tenía muy contentos tanto CIA como FBI es que nunca habían podido hacer más operativos en México que con este gobierno lo cual evidentemente no lo estamos viendo en los periódicos, entonces eh, pues eh, eh, lo que quizás estoy tratando de decir es que es difícil tener toda la información de qué está pasando pero eh, sin duda es, es un tema que también está acaparando mucha la atención
0: Wow Buen dato, Jorge. Muchas gracias. Eh, continuamos con las preguntas. Por ahí, eh, Juan Carlos estaba pidiendo la palabra, pero dice que por alguna razón no puede no puede subirse a, a, con su micro, pero nos deja la pregunta aquí. Dice, ¿qué horizonte vislumbra en sanciones de panel por violaciones en energía y el maíz ya en puerta a consulta? Yo creo que se refiere al tema de esta...
1: Ah, del transgénico. Mira, lo, lo que yo te diría ahí es es, es, es muy relevante en términos de plazo y es muy relevante por la siguiente razón. Yo creo que para López Obrador el tema de los paneles es uno de los temas que menos le preocupa. Si vemos los tiempos que establece el tratado, de aquí a que se estableciera el panel, se haga la consulta, se, se responda, digamos, a lo que sea, sea la, la resolución... Es probable que no habría ninguna sanción hasta el próximo sexenio, o sea, sanción en términos de pago de aranceles. Entonces, eh, yo creo que aunque se establecieran los paneles, yo creo que ahí sería relativamente fácil políticamente para el presidente de México enrollarse la bandera y verlo como algo que es eh, eh, intervención extranjera, etcétera, sabiendo que a él no le va a costar. Ahora, algo que me dice, y esto es lo que siento, que voy a decir es absolutamente a nivel de chisme. Pero eh, es un chisme de, un, de una buena fuente. Lo que me dicen que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa ante la frustración porque México no ha negociado el tema energético. O sea, están, como dije, están liberando permisos. O sea, o sea sí los están liberando, pero no están haciendo cambios en lo absoluto, en lo regulatorio. Es que eh, lo que Estados Unidos, está, con lo que está amagando, es con la posibilidad de tener remesas. La lógica de tener remesas sería que sabemos que detrás de las remesas hay sin duda lavado de dinero. ¿De qué magnitudes? Pues es lo que no sabemos. Lo que el Tesoro de Estados Unidos podría decir es, detengamos eh, las remesas por unos 3, 4 meses. En lo que podemos hacer una investigación del origen de los recursos que están siendo enviados. Lo que sabemos es que el tamaño promedio de los envíos no corresponde con el nivel de vida de quienes lo están recibiendo. Entonces, es muy probable que eh, organizaciones criminales pues están aprovechando, digamos, este flujo para llegar con alguien, por decirte algo bueno, en Carolina del Norte, y le dicen, pues, ¿sabes qué? Yo sé que tú mandas 200 dólares a la semana. pues empieza a mandar 400 y te dejo que te quedes con 50 de los 200 adicionales y alguien va a ir ahí a casa de tu mamá y recoge los 250 en cash. Entonces, eh, esto está ocurriendo. Hay, hay mucha información anecdótica de eso. Y ahí sí Estados Unidos podría poner de rodillas a México porque entran, no solo entran alrededor de 5 mil millones de dólares al mes, sino que esos 5 mil millones es el, los recursos de los que viven un montón de comunidades pequeñas. Entonces, eso sí podría generar mucha presión. Eh, el tema de los transgénicos, evidentemente también eh, retrasado, digamos, ¿no? Eh, yo creo que podría ser un, eh, un tema que el, la, el próximo gobierno podría acabar revisando, digamos, y, y quitando eh, la presión sobre, sobre ese tema pero eh, eh, también son, son temas que, que son eh, retrasados, digamos, o, re, o retardados. no y, eh, y ahí también creo que son temas que no, no le acabarían reventando muy probablemente a este gobierno, eh, a pesar de ser evidentemente eh, eh, importantes.
0: Interesante. Y bueno, por acá también eh, nos preguntan acerca del de tema migratorio de, hablabas al inicio de la crisis que hay en Estados Unidos por el tema de trabajadores, de que faltan eh, gente que quiera trabajar, y no mejoraría eso el que eh, quitaran tantas restricciones que cada vez se ponen más duro con el tema migratorio hacia Estados Unidos, o sea, porque sabemos que hay muchísima gente todavía quiere seguir emigrando a Estados Unidos, ¿no? Pero pues, eh, al contrario de de, por, de abrir más las fronteras eh, se ponen más estrictos, con más restricciones
1: Mira, a mí no me cabe a ver, yo creo que hay que separar esto en dos de aquí a la elección de 2024 el tema migratorio a nadie le conviene resolverlo porque los republicanos lo ven como el talón de Aquiles de los demócratas en la medida en que ellos puedan seguir eh, señalando a los demócratas como eh, un partido que es malo para temas de seguridad que está haciendo que la eh, frontera sea insegura y sea demasiado permeable. Este, o sea, mientras más crezca la crisis migratoria, es mejor electoralmente para los republicanos, porque lo que difícilmente van a cooperar con cualquier tipo de arreglo eh, migratorio de aquí a 2024. Después de 2024 es otro tema, porque en la crisis migratoria eh, está afectando también a estos republicanos, que no están teniendo suficiente personal para eh, trabajo agrícola. Entonces, eh, eh, yo creo que es probable que para el siguiente gobierno, particularmente si fuera un demócrata el gobierno, creo que hay un fuerte incentivo para que ese sea el, el la, la política prioritaria a la que le van a tener que poner atención, porque la crisis se ha vuelto demasiado grande, demasiado difícil de manejar, demasiado peligrosa en un cierto sentido, porque tuviste dos y medio millones de detenciones en la frontera el año pasado, y la implicación de eso es que es fácil colar por la frontera eh, criminales, es fácil colar un montón de, 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 de situaciones que son de peligro para Estados Unidos. Además de lo que estábamos diciendo, o sea, estructuralmente el mercado eh, 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 laboral de Estados Unidos se beneficiaría de mucha más migración legal. Ahora, eh, ¿cuál puede ser la resolución? Yo algo de lo que he escrito... Eh, eh, más de una vez y sigo pensando que es la solución, yo creo que la solución podría estar en cobrar por la migración. Es decir, eh, a un migrante que esté eh, solicitando eh, migrar sabiendo que está metiéndose en la cola, digamos, porque hay gente que probablemente lleva años buscando migrar legalmente, pues cobrarles, digamos, 50 mil dólares por entrar. Esto que puede parecer una cantidad fuerte, recordemos que hoy los coyotes cobran por ahí de 10 mil y no te da ninguna garantía de que vas a poder eh, hacerlo con éxito y sigues estando en el país de eh, forma eh, indocumentada. Entonces, si con 50 mil poder estar documentado, la ventaja que eso te daría es que si multiplicamos 50 mil por de millones de atenciones del año pasado, son 125 mil millones de dólares. Eso te da recursos, por ejemplo, para fortalecer el sistema educativo, para fortalecer el sistema de salud, para atender a los migrantes eh, permite que entonces al haber más migración formal, los que están migrando eh, con otro con otra finalidad, pues de repente no se pueden esconder entre estas hordas de migrantes que hoy estamos, estamos viendo. Podrías eh, darle a este migrante eh, eh, facilidades de crédito para que pagara esos 50 mil dólares, como ocurre hoy con, con los eh, créditos para estudios o cosas así, donde pues hay, hay esquemas bastante eficientes para hacerlo. Pero también eso permitiría que los migrantes puedan entrar y salir lo cual hoy hace que hace difícil que eh, eh, los migrantes que están aquí e indocumentados salgan. Entonces, pues es que no tienen la certeza de que pueden volver a entrar. Entonces, si lo hicieras legalmente, si ellos van a estar pagando impuestos, pagan hoy impuestos, eso de que no pagan impuestos es un mito. Pagan y pagan probablemente de más, porque como pagan sin presentar una declaración fiscal, pues no pueden hacer las deducciones que alguien en su estrato de ingresos normalmente haría. Pero, pero bueno o sea ya lo lo harían formalmente no entonces yo creo que va por ahí o sea eh, eh, eso te daría recursos para evitar mucha de la crítica que hace es la migración que, que estresa digamos no a como decías a escuelas hospitales etcétera y acaba dejando un poco más huérfano un argumento que es más bien racista no de que bueno no quieres que haya migración porque no no te gusta el perfil de los migrantes pero yo creo que por ahí va a tener que ir la solución eh, y yo creo que se, se va a volver algo prioritario para el próximo gobierno.
0: Bueno, vamos a continuar por acá. Vamos a darle la palabra a Jess. Claro que sí, buenas noches a todos. Muy interesante aún así que todo lo que nos está enseñando el maestro Suárez. Y yo tengo una pregunta para el siguiente presidente que nos llega a gobernar en el siguiente sexenio en México. ¿Cuáles serían los tres puntos más importantes en política exterior? Que debería de implementar ASAP tanto hacia el TMEC como hacia el resto de los tratados con Europa, Asia y demás. Muchas gracias.
1: Yo creo, que, yo creo que la parte más importante es lo que decía hace rato, o sea, el tratar de regresar el, el perfil técnico a los órganos autónomos. Eh, eso funcionó muy bien eh, durante eh, la, la administración pasada. Creo que incluso lo que habría que hacer es darles más dientes a estos órganos autónomos para que tengan más peso en, en las decisiones e eh, incluso entidades como COFESE, por decirte algo, no que evita eh, monopolios, etcétera, pues son temas que al incrementar la competencia acaban teniendo un fuerte eh, beneficio sobre consumidores, etcétera. O sea, yo creo que son, son deseables. Ese sería el primero, probablemente que es muy importante. Yo creo que el segundo eh, debería ser el eh, eh, hacer un proyecto agresivo de infraestructura. O sea, Estados Unidos está haciendo un proyecto de infraestructura, que es el que les decía el Inflation Reduction Act, que eh, pues es de más de un millón de millones de dólares, es decir, es más del PIB de, de un año de México. ¿no? Yo creo que México debería hacer algo, eh, obviamente no de ese tamaño, pero algo similar, buscando desarrollo de infraestructura estratégica, eh, eficientar aduanas, eh, mejorar eh, eh, carreteras, eh, mejorar puertos, o sea, hacer una serie de cosas que incrementen competitividad en México y particularmente una propuesta que detone eh, eh, inversión privada alrededor de la pública. Eh, esto es, es de enorme importancia, ¿no? O sea, es una buena forma de, de medir si una obra pública tiene sentido o no, es ver qué tanta eh, eh, inversión complementaria privada llega. O sea, por ejemplo, no estamos haciendo inversión complementaria alrededor de de, de Dos Bocas o alrededor del de, eh, aeropuerto de Santa Lucía, pues porque son, son malas obras o son obras que están mal planeadas, están donde no deberían de estar, no cumplen con, con los objetivos que se tienen. Y probablemente el, el tercer tema que está un poco relacionado relación con el primero, pero no, no totalmente, es la certidumbre regulatoria. O sea, yo creo que eh, México tiene que eh, eh, poner sobre la mesa reglas claras y particularmente eh, probablemente desarrollar la actividad de, de, de tribunales especializados en temas comerciales y económicos. O sea, al, al, al tú hacer esto le das una instancia más, digamos, a entidades internacionales para saber que eh, se va a jugar con reglas claras, que no las vas a cambiar de la noche a la mañana, y, y yo creo que esto eh, desembocaría en muchísima más eh, inversión y ya te doy una, Pediste tres, pero te doy una cuarta. Yo creo que la cuarta sería también desarrollar mejor eh, eh, entrenamiento en México, desarrollar eh, mejor desarrollo de competencias, competencias de las que se requieren para estos procesos industriales, es decir, tener mejores electricistas, mejores programadores, mejor un montón de cosas y hacerlo a partir de programas que te provean con, con eh, licencias oficiales pues sepas que cuando contratas a alguien que eh, tiene esta licencia, es alguien que realmente entiende lo que está haciendo, ¿no? Y que eh, eh, va a ser un buen eh, proveedor de ese servicio. O sea, yo creo que por ahí yo creo que que, que debería ir eh, eh, ese ese aspecto.
0: Buenísimo, muchas gracias. Eh, y bueno, por ahí también Pedro eh, Menéndez está pidiendo la palabra, pero parece que, que no es el, el... Algo está fallando hoy con, con, la, con el Twitter. Eh, pero bueno, nos lo mandó por escrito. Eh, dice, primer consulta del TRIMEC del maíz, energía y los que faltan. Bueno, eso ya, ya contestaste, lo del tema del maíz transgénico. El tema de inseguridad y petición de declarar organizaciones eh, del narcotráfico como terroristas. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y la tres, desconfianza en la seguridad de inversiones cuando una campaña y consulta pueden cambiar o cancelar, como el, lo que sucedió con el aeropuerto, lo que pasó con la cervecería y lo que incluso se intentó con Tesla?
1: Mira, eh, empiezo por esta última. Es exactamente a lo que me refería hace un momento en términos de certidumbre regulatoria y fortalecer a los autónomos, ¿no? O sea, pensar que una consulta eh, eh, casi a mano alzada es lo que debe de decidir qué haces con una inversión de cientos de millones de dólares, pues es, eh, solamente merece un indicativo que es de una estupidez, no hay una irresponsabilidad total. O sea, eh, cuando se hace este tipo, o se toma este tipo de medida, estamos matando la inversión. Algo muy importante a subrayar aquí es que la inversión ocurre, o sea, es decir, si tú te vas al país africano más, este, más subdesarrollado, recibe inversión. La diferencia es a qué tasas de retorno estás invirtiendo. Entonces, el problema que tienes cuando generas tanta incertidumbre regulatoria es que el inversionista va a exigir tasas mucho más altas para compensar ese riesgo. Y eso no es lo que queremos. O sea, lo que queremos es que la inversión en México se dé en condiciones similares a las que se en países más industrializados. Entonces, eh, esta incertidumbre esta regulatoria y este eh, fortalecimiento, digamos, del Estado de Derecho es fundamental. En cuanto a lo primero que, que preguntas de eh, eh, declarar a Cárteles como organizaciones terroristas, yo creo que esta, esta posibilidad tiene un altísimo componente político. Es algo que difícilmente va a ocurrir eh, eh, mientras la, el, 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 la Cámara Baja esté en, en manos demócratas y hay un presidente demócrata. Se vuelve muy difícil que tomes una medida así. Es una medida que realmente no, no ayuda a nadie. O sea, eh, difícilmente Estados Unidos tomaría las medidas que irían acompañadas con esto. O sea, no veo un misil este pegándole a una instalación en Badiraguato, ¿no? Yo creo que uno de los grandes mitos que hay en cuanto a esto, eh, que, que a veces lo que, lo que se imaginan aquí los que hablan de ese tema, es que creen que en México hay grandes fábricas, por ejemplo, de fentanilo, ¿no?, que tienen a cientos de trabajadores y de repente pues les echas un misil y te los, te los echas y se acabó esa producción. El fentanilo tiene características muy diferentes. O sea, y se, pues, se puede producir básicamente en una cocina. O sea, es muy difícil que tú limites esa capacidad porque es, es tan potente que necesitas cantidades muy, muy pequeñas para, eh, para tener el efecto que quieren. Por eso es, es, es algo que se está agregando en cocaína y en otras drogas, ¿no? Porque con muy pequeñas cantidades eh, eh, se vuelve impresionantemente más adictivo, más potente, más muchas cosas. Entonces, eh, cuando la producción es tan pequeña, es muy difícil que tú la contengas con cualquier estas medidas. Y algo imp importante aquí, que lo, lo ha mencionado Alejandro Ope, que es pues, uno de los expertos de seguridad, los que más respeto, es que es tan, es tan pequeña el volumen de fentanilo que necesitas para, para lograr tus objetivos que probablemente hoy estamos viendo que hay productores caseros que están desintermediando los cárteles. Es decir, alguien puede tener una pequeña producción en su casa, en este, no sé, en el estado de Jalisco, y puede mandarla probablemente por FedEx a Chicago y nadie la va a detectar porque es, es, es tan pequeño el volumen que, que es, es difícil rastrearlo. Entonces, eh, yo creo que la, la forma de contener, digamos, este tráfico eh, eh, tiene consideraciones muy diferentes a, a, a las que se lograrían con este este etiquetado ¿no? de, de organizaciones terroristas.
0: Muchas gracias, Jorge. Y bueno, eh, vamos eh, pasando a una siguiente pregunta que nos mandaron por acá, pero antes, para darle chance a ya, Jorge que tome agua, este vamos Hasta a...
1: Perfecto, adelante.
0: Perfecto. Bueno, eh, por acá no, nos mandan la pregunta que, que ¿Cómo ve Estados Unidos la relación que tiene López Obrador con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua?
1: Mira, si quienes tenemos cierta edad recordamos que esto es algo que siempre hicieron los gobiernos pristas, eh, los, los viejitos, digamos, los previos a, a Miguel de la Madrid o incluso de Miguel de la Madrid, que creo que si mal no recuerdo, le dio una condecoración a este a, a Fidel Castro. Pero bueno, eh, México siempre ha usado eh, la relación, por ejemplo, con Cuba como un poco como amenaza, un poco como eh, una forma para este, irritar a Estados Unidos, eh, pero en el fondo son temas que, que son absolutamente irrelevantes. Es decir, eh, eh, es, es, es muy chistoso no ir a López Obrador cuando dice que va a ser un acuerdo con este eh, Venezuela y Argentina y este Bolivia o no me acuerdo quién era el otro no para temas inflacionarios o sea, si vos el impacto que estas economías tienen en México o la las que tienen entre ellos son, son, son minúsculos entonces, y si vemos por ejemplo el, el, la relevancia que tiene la relación con Estados Unidos en materia comercial y económica, pues es, es, es infinitamente más grande que el resto de Latinoamérica sumada, entonces eh, yo creo que eh, son temas que probablemente le restan credibilidad al López lo hacen ver una vez más eh, como, como un eh, populista un poco bananero, no yo creo que es un poco un autogol hacerlo no creo que son temas que hace el Obrador más para consumo interno que externo no sabiendo que es algo que le aplaude mucho su, su base, pero, pero creo que en el fondo es, es realmente trascendente.
0: Ok, perfecto bueno, pues eh, parece ser que son eh, las últimas preguntas. Eh, ya ahorita no veo ningún nadie pidiendo el micrófono. Parece que, pues, que fuiste muy puntual.
1: <risa> pues muchísimas gracias y este bueno les mando muchos saludos a todos. Síganme en Twitter es eh, arroba Jorge Suárez B. corta. Este y bueno eh, cualquier pregunta adicional que hubiera pues me la pueden mandar por ahí.
0: Buenísimo, pues ya saben, sigan a, a por ahí a Jorge, como escucharon es un gran experto y buenísimo a tu charla, ojalá podamos tenerte de nuevo por acá y bueno, antes de, de cerrar el space, muchísimas gracias Jorge de antemano, eh, también comentarles que el día de mañana tenemos webinario innovación de, de regulación eh, con el tema de los empleos que se perderán por chat GPT, esta inteligencia artificial con Arturo Herrera, que es economista y divulgador. El jueves 16 de marzo va a ser online eh, a través de la página de México Libertario en Facebook y en YouTube. Entonces, no se lo pierdan. Y también tenemos Twitter Space a las 6 de la tarde con Gloria Álvarez, también para conocer su campaña presidencial eh, para Guatemala y que, pues bueno, estas ideas liberales, libertarias, que, que podrían hacer de bueno por Latinoamérica. Entonces, no se lo pierdan. Y nos escuchamos en un siguiente Space. Jorge, un gustazo haberte escuchado. Eh, muchas gracias a todos los que estuvieron participando. Buenas noches. Bonita noche. Y pues pasen una feliz noche y recuerden que el futuro es libertario. Nos vemos en la siguiente edición. Hasta luego.